0: Fassungslosigkeit, Wut, Ohnmacht und auch Entsetzen, das dürften viele empfunden haben, als der Missbrauchsfall von Münster bekannt geworden ist. Einer der Hauptbeschuldigten, ein 27 Jahre alter Mann, er soll mehrere Kinder, darunter seinen Ziehsohn, schwer missbraucht und die Bilder und Videos der Taten dann übers Netz verbreitet haben. Die Polizei ermittelt nicht nur gegen ihn, sondern gegen einen weiteren Mann, gegen weitere Männer, die ein Missbrauchsnetzwerk gebildet haben sollen. Auch im hessischen Staufenberg soll ein fünfjähriger Opfer der Gruppe geworden sein, unter den Beschuldigten der eigene Vater. Aktuell wird ja über härtere Strafen für Missbrauchstäter diskutiert. Bundesjustizministerin Lamprecht will ein entsprechendes Gesetz nun doch auf den Weg bringen. Jetzt aber wollen wir sprechen nicht über kriminelle Energie, die unentschuldbar ist, kriminelle Energie, die notwendig ist, um Kinder systematisch zu missbrauchen und das auch noch im Netz zu vermarkten. Vielmehr geht es um individuelle pädophile Neigungen und wie man präventiv tätig werden kann, damit daraus eben keine Taten werden, keine Übergriffe auf Kinder. Darum geht es und nicht darum, etwas zu relativieren, nur um das mal klarzustellen. Stefanie Thiel ist Diplompsychologin und Projektkoordinatorin von Kein Täter werden an der Uni Gießen. Kein Täter zu werden, das setzt eben vor einer möglichen Tat an. Wann sollte sich jemand um Hilfe, um eine Therapie bemühen, wollte ich von ihr wissen. Was sind Signale? die einen alarmieren sollten.
1: Wenn Sie beispielsweise merken, dass Sie sich zu Kindern hingezogen fühlen, dass Sie das sexuell erregt, wenn Sie Kinder sehen oder Abbildungen von Kindern sehen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen möglicherweise die Kontrolle zu entgleiten droht, das können zum Beispiel solche Symptome sein. Oder eben auch, wenn Sie sich am Riemen reißen können, aber es Ihnen sehr, sehr schlecht geht.
0: Wie kann eine solche Therapie dem Betreffenden helfen? Was passiert da?
1: Zum einen ist das so, das kennt wahrscheinlich fast jeder von uns in der einen oder anderen Form, die Dinge, die man nicht darf, die wären natürlich besonders attraktiv. Dieses Thema wird dann im eigenen Kopf einfach manchmal riesengroß und scheint kaum noch beherrschbar zu sein geht letztlich darum, sowas vielleicht auch wieder auf Normalmaß zurückzuschrumpfen. Also einfach festzustellen für sich und zu erarbeiten, Sexualität ist eben nicht alles, was mein Leben ausmacht, sondern es gibt noch jede Menge andere Dinge, die mir Freude bereiten, die mir Lust bereiten und das Thema einfach ein bisschen zurückzudrängen.
0: Welchen Unterschied nehmen Sie wahr zwischen Männern, die sich freiwillig in eine Therapie begeben, also solche, die spüren, dass sie da ein Verlangen haben, dass sie nicht mehr steuern können, wo ein Kontrollverlust auch droht und solchen Männern, die erzwungenermaßen eine solche Therapie machen etwa, weil das Teil eines Urteils gewesen ist vor Gericht?
1: Letztlich ist die Motivation sehr, sehr ausschlaggebend. Also es ist ja so, dass die Einsicht einfach häufig nicht so sehr da ist. Ich meine, es gibt diejenigen, die tatsächlich für sich so starke Verzerrungen im Kopf aufweisen, dass sie davon ausgehen, dass eine gleichberechtigte Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern möglich wäre. Und diejenigen, die zu uns kommen, zu kein Täter werden, ist das tatsächlich so, dass denen sehr wohlbewusst ist, dass dem nicht so ist. Und dass sie letztlich kommen, aus dieser Motivation heraus, einem Kind kein Leid zufügen zu wollen, weil ihnen bewusst ist, was sie bei Kindern anrichten und das ist bei den anderen nicht unbedingt gegeben.
0: Kein Täter werden, das klingt schon sehr präventiv, aber wenn es denn doch passiert ist, jemand ist verurteilt worden, hat seine Gefängnisstrafe abgesessen und auch eine Therapie absolviert. Wann weiß man, von diesem Menschen geht keine Gefahr mehr aus?
1: Das lässt sich in dieser Pauschalität tatsächlich nicht sagen. Man kann nicht davon sprechen, es wird nie wieder zu einer Rückfälligkeit kommen. Ein gewisses Grundrisiko besteht tatsächlich immer. Es lässt sich therapeutisch natürlich minimieren. Aber prinzipiell ist es so, dass bei denjenigen, die therapiert worden sind, das Rückfallrisiko geringer ist als bei denjenigen, die untherapiert bleiben.
0: Sie sagen, es kann keine absolute Sicherheit geben. Wir wissen es nicht wirklich, ob jemand therapiert ist, ob er nicht doch am Ende irgendwo rückfällig wird. Man kann einen Menschen eben aber auch nicht sein Leben lang wegen einer solchen Tat einsperren. Heißt das im Umkehrschluss, alle Beteiligten, ob die Jugendämter, aber auch die Umgebung, Familien, Angehörige, Vereinsmitglieder müssten insgesamt einfach sensibel genug sein, um unter Umständen etwas zu verhindern?
1: Das ist sicherlich richtig. Also, dass alle ein bisschen genauer hinschauen, das ist auf jeden Fall wichtig und Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass der Missbrauch von Kindern, der sexuelle Missbrauch ist ja seit Jahrzehnten rückläufig. Das wird gerne vergessen. Also manchmal denkt man ja irgendwie, es sei noch nie so schlimm gewesen wie heute, aber das liegt natürlich auch daran, dass es medial sehr überrepräsentiert ist. Und sehr viel, also es sagen uns auch Stunkefeldstudien, die zum Beispiel das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen gemacht hat, dass wir insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung für Kinder gekommen sind. Und vor diesem Hintergrund müssen wir einfach sagen, es ist schon sehr viel passiert. Und das sollte man nicht aus dem Auge verlieren.
0: Frau Thiel, Menschen, die pädophile Neigungen haben, isolieren die sich komplett oder sind das auch Menschen, die sich durchaus einem Menschen in der Umgebung, einem Freund, einem Partner anvertrauen können und es vielleicht auch tun sollten?
1: Tun sollten, das hängt ja immer davon ab, mit wem man sich umgibt und wie belastbar man seinen eigenen Freundeskreis einschätzt. Aber Manche derjenigen, die bei uns eine Therapie machen, machen das und haben damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und haben dann tatsächlich eben auch einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, dem oder der sie sagen können, heute habe ich irgendwie einen schwachen Tag, hast du Zeit für mich, können wir was machen zusammen und das kann eine unglaublich große Entlastung sein, weil das natürlich gerade Pädophilie, was ja häufig auch gleichgesetzt wird mit sexuellem Missbrauch und ich meine, wir wissen nicht, wie viele Pädophile es gibt, die nie ein Kind angefasst haben die vielleicht auch nie Missbrauchsabbildungen angeschaut haben. Das trägt sehr, sehr zur Prävention bei. Wenn man ein gesellschaftliches Klima hat, das sehr repressiv ist und in Bezug auf Pädophile ist das so. Die wenigsten Therapeuten beispielsweise können sich vorstellen, mit pädophilen Männern zu arbeiten. Das setzt natürlich noch mehr unter Druck und viele dieser Männer entwickeln Depressionen, die entwickeln soziale Ängste, die ziehen sich zurück, weil sie das Gefühl haben, mit diesem Stigma unmöglich irgendetwas an sich zu haben, was man auch freundlich finden könnte oder dass sie niemand sein können, mit dem man befreundet sein kann.
0: Wenn Männer mit pädophilen Neigungen sich in eine Therapie begeben, sind das Einzeltherapien oder hilft es diesen Männern, in einer Gruppentherapie zu erleben, dass andere ähnliche Probleme haben und auch vielleicht sehen, wie andere damit umgehen?
1: Das auf jeden Fall. Also in Einzelfällen müssen wir tatsächlich eine Einzeltherapie machen, wenn jemand sich für eine Gruppe partout nicht eignet, aber unser Konzept setzt tatsächlich auch auf die Gruppe. Zum einen natürlich, weil es eine ganz andere Wirkmacht entfaltet, wenn ein Betroffener zum anderen sagt, bild dir bloß nicht ein, das Kind kriegt freiwillig auf deinen Schoß und pass dich an, das hast du initiiert, also du belügst dich doch selber. Wenn wir das sagen, klar, das ist von uns wird das erwartet, wenn das aber ein anderer pädophiler Betroffener sagt, dann kommt das anders an. Und der zweite Punkt ist natürlich der, über dieses Thema, wenn man selber betroffen ist, kann man eigentlich kaum sprechen. Und das ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Man trägt da diesen dunklen Schatten mit sich rum, wenn Sie so möchten. Man merkt es tatsächlich auch, dass viele erstmal sich nicht vorstellen können, an einer Gruppentherapie teilzunehmen, weil sie sagen, ich habe doch keine Lust, mich mit Verbrechern irgendwie in einen Raum zu setzen. Ich will nicht auf dumme Ideen kommen. Und wenn sie dann feststellen, die anderen sind auch ganz normale Menschen, die mir berufen als Polizist, als Krankenpfleger, als irgendwas anderes nachgehen, die letztlich auch keine Verbrecher sind, die unter den gleichen Dingen leiden, dann ist das eine unglaubliche Entlastung. Und dann profitieren die und lernen die auch voneinander.